0: En esa radio sex o no sex Con Oscar Ferrani y compañía
1: hacer eh, con ese fluido que tenemos en la boca llamado saliva? No solo de dónde viene esa curiosa palabra, sino qué posibilidades salivales sexuales ofrece nuestra fisiología y la de nuestra pareja para disfrutar y entrar en otras dimensiones de contacto sexual. Y eso del dolor de regla. Más habitual de lo que podríamos pensar, desde luego, y llegados a un punto convertidos en eh, determinadas condiciones corporales que, una vez las conocemos, pueden mejorar enormemente nuestra calidad de vida. Hablaremos de dolor de regla, hablaremos de endometriosis y hablaremos de posibilidades para adaptarse a esta condición sin dejarse la alegría de vivir por el camino. <risa> y qué tiene que ofrecer a nuestra vida sexual un invento tan antiguo y tan anal como las bolas tailandesas qué relación existe entre nuestro esfínter y nuestra experiencia orgásmica perfectamente ilustrado con ese cómplice de juego también lo descubriremos esta noche por qué no ¿Puede un párrafo húmedo humedecer nuestra conciencia hasta límites insospechados, encender nuestra imaginación? ¿Puede George Bataille ofrecernos eh, una excusa para humedecer nuestra psique? También lo descubriremos esta noche.
2: ¿Y qué podemos
1: aprender de una tecnología que empezó muy poquito a poco y que a día de hoy casi casi nos desborda con sus posibilidades? ¿Qué podemos aprender de los sex controles a distancia en nuestras tecnologías sexuales? ¿Y qué enseñanzas ocultan cada una de las posibilidades tecnológicas eh, con las que hoy podemos... Eh, ...relacionarnos carnalmente... ...también lo descubriremos esta noche. Y como ya sabéis que no queremos que os quedéis en casa... haciendo lo de siempre... ...esta noche también descubriremos... ...un par de planes pícaros... ...ampliables a unos cuantos más... ...con un sinfín de ideas... ...para no quedarse en casa... ...o bien si nos quedamos en casa para no hacer lo de siempre, estando en casa. Y todo esto entre músicas de lo más carnales y sexplícitas, cuando no de lo más adecuadas para tener relaciones sexuales, y entre una que otra animalada sexual, también repleta de moralejas y enseñanzas sobre nuestra condición sexual animal. Todo eso en Sex o no Sex no podía ser de otra manera, porque ya sabéis que Sex o no Sex no es la única cuestión. Así que muy buenísimas y sexuales noches nuevas si nos estáis escuchando a través de la señal FMDS Radio o buenos días, buenas tardes, buenos lo que sea si nos escucháis desde Internet, bien vía streaming o bien vía podcast. Esto es Sex o no Sex. Puedes relajar tu entendimiento eh, acústico o bien puedes relajar tus orejillas sexuales porque estamos aquí para quedarnos en tu conducto auditivo durante los siguientes 55 minutos. ¿Nos acompañas?
0: Sin prohibiciones no hay erotismo Georges Bataille, escritor y antropólogo francés
1: Uh, ¿Y qué sería de sexo no sex sin una, dos, tres, cuatro, cinco gargantas colaboradoras que me rodean en esta mesa? Pues probablemente nada, esto es como el sexo mismo. Eh, uno cuando está solo, pues llega hasta ciertas cotas de placer. Cuando está acompañado, normalmente pues suelen ser distintas, cuando no superiores. De ahí que tenga la primera garganta invitada colocada a mi izquierdita. Ya sabéis quién es y cómo suena. Ella es Mar Márquez. Buenísimas noches, Nuevas Mar.
3: Buenas noches, Oscar
1: y también tengo a Gerard Magritte al lado, no podía ser de otra manera esta vez no viene con aplicaciones móviles o sí porque, porque bueno. no, no vienes con cacharros tecnológicos, pero sí con mucha tecnología que contarnos.
0: Sí, hoy vamos a ponernos un poco más teóricos,
1: pero al final todo está relacionado. Y detrás de toda teoría existe una práctica que también vamos a, a descubrir, ¿no? En la
0: tecnología siempre.
1: Buenísimas noches nuevas, Eleire Méndez.
4: Buenas noches, Oscar, ¿qué tal?
1: Puedes hacer hueco entre tu sexopedia.com para venir eh, a defender la sección de la sexopedia sonora en sexo no sex, ¿no? ¿Cómo no voy a venir, por Dios? Hoy nos traes información muy interesante, tal vez algo arenosilla, pero eh, de lo más inspiradora. Para muchas mujeres que no conocen su realidad menstrual como debieran, incluso para muchos hombres que acompañan esta realidad menstrual. ¿no? Sí,
4: en el día de la endometriosis que soy, yo creo que teníamos que hablar
1: de esto. Pues hablaremos de ello y sentiremos en ello también con informaciones de lo más útiles y sugerentes. ¿Y quién es la encargada de humedecer nuestras conciencias a través de su garganta eh, entre unas y otras selecciones de párrafos inmortales, decididamente húmedos? Pues es Eva Guillamón. Buenísimas noches. Buenas nuevas. noches, Oscar. ¿Qué tal? Hoy nos hemos, George, Batailizado sí, muchísimo. Por segunda ¿eh?
5: vez. Es la segunda vez que viene el programa, así Es que es, es alguien que escribió tanto sobre erotismo que es, que es, es imposible a veces esquivarlo, porque además creo que atravesó el erotismo desde unos lugares un tanto complejos, ¿no? Sobre todo hoy en día.
1: Fíjate, ha sido difícil de evitarlos, que hasta ha sido nuestra frase célebre sí, sí, de hoy, doy, 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 doy. con sí. la que quiero cerrar eh, las bienvenidas para ver si os ha agitado lo mismo que me ha agitado a mí, pero antes, probablemente el más agitado de la mesa, que suele ser Chema Rodríguez Calderón, con su agenda pícara preparada y sus ganas de compartir estos ya 54 minutos que tenemos por delante. Buenas noches, Chema. Buenas noches, Oscar. Ay, ¿cómo eres de verdad? Eh? Vengo
6: súper hot hoy, súper hot. Me has recordado la frase de Woody Allen de Se me da muy bien el sexo porque he practicado mucho solo.
1: ¿Te lo he recordado yo o te lo ha recordado La frase Rattail? esa de,
6: de, de los placeres solo o acompañado.
1: Ay, de verdad, ¿cómo eres? <risa> Qué recalentamiento mental que a veces me, me provocas. Dices, hoy vengo un poco calentorro. Es mentira, vienes todos los programas, entras entras en hot. Pero eh, es que hoy ¡Shh! traigo
6: un plan super guay.
1: Ah, ya estás adelantando contenidos.
6: Pero la gente nos sabe
1: Super guay ese plan y lo que viene después ¿eh? Porque viene además después... nos ha dado muchas ideas Ese plan para ofrecer otras muchas ideas Caseras Para los que no se muchas. puedan permitir económicamente ese plan ¿no? En fin eh... Sin prohibiciones No hay erotismo Es una frase que así de entrada parece que pica Pero cuando profundizas en ella Descubres que tiene más verdad De la que aparenta ¿no? eh, ¿Os ha movido tanto como a mí?
3: A mí me ha Más que movido clarificado sin prohibición no hay erotismo. El erotismo nace de la transgresión, ¿no? El deseo nace de esa tensión entre dos voluntariedades. Y nace también de la transgresión del amor, de la moral. Entonces, claro, sin, sin, ¿cómo era? sin prohibición no hay erotismo. No sea, hay
1: erotismo, ¿no? Nace, ah, sí, sí. Son como las prohibiciones para todos, pero que cuando estamos tú y yo, o yo y tú, o quien sea con quien sea, eh, esas prohibiciones, precisamente por tener valor fuera de nosotros... Eh, tienen un valor erótico estamos mucho más saltando, potente, ¿no? Estamos saltando decir. la norma.
3: Todo lo que sea saltarse una norma, te viene arriba, te erotiza.
1: Bueno, ya sabía lo que decía George Bataille, porque no solo escribía muy húmedamente, sino que además su condición de antropólogo le hacía dar bastante en el clavo con este tipo de, de reflexiones, ¿no? eh, ¿Sois conscientes de vuestras prohibiciones cuando desarrolláis vuestro lado más erótico o es que eso es algo que se hace sin, sin caer en la cuenta? Uf, todas las tejas se han levantado. Sí, sí,
4: sí. A ver, la verdad es que al final el erotismo, todo lo que no sea así como novedad, como prohibido tal, yo creo que, que le da un punto, ¿no? Es verdad. No sea yo, yo creo que hay que darle vueltas a esta frase.
1: Nos quedamos con aquello de que el sexo es cultura, ¿no? En eso sí que, sí que sí. estamos eh, de acuerdo.
0: Eh, me, me acabo de acordar, creo que es de Bukowski, pero no lo sé, y si no que me corrija Eva, si Ojalá no me supiera yo todas esto. las
5: frases que ha escrito Bukowski,
0: pero te puedo asegurar que no. Creo que es Bukowski que dice, eh, ojalá prohibieran la lectura porque la gente iría desesperada por meterse un par de líneas. Que, Ay, va, qué un ¿Qué, de que, va, va un poco fuerte? a colación de Va
1: un poco a colación de ello, ¿no? Muchos de nuestros jóvenes, a lo mejor, no hubieran tenido tanto interés por determinadas drogas y no hubieran estado tan prohibidísimas, ¿no?
0: Puede ser, no lo sé, pero vamos, en lo prohibido está... El interés seguro.
1: En fin, no sabemos nada del todo, aunque lo pretendemos. Lo que sí que sabemos es de dónde viene la palabra «saliva». Que además de ser una palabra muy curiosa, eh, dispuesta a ser desentrañada eh, por Mar Márquez en su sexabulario, eh, también nos da pie para reflexionar sobre este contenido líquido o viscoso que segrega nuestra boca y que a veces tenemos eh, tan poco aprovechado en, en nuestras relaciones eh, sexuales. Nos lo cuenta Mar Márquez, no podía ser de otra manera en su sexabulario nuestro. Y yo con la boca seca. <risa> me, he puesto, me he puesto como nerviosito con, con tanta prohibición. Voy a humedecérmela y hazme el favor de, de, de sacarme de este lío etimológico que tiene la palabra saliva.
3: No te voy a sacar, Oscar. Va a ser imposible, ¿verdad? No te ¿verdad? voy a sacar. Me he metido en un jardín cuando he empezado a investigarla. Resulta que no se le conoce la raíz exacta de dónde viene. Mm -hmm. Hay como un paseo, y es un paseo bonito, como toda la etimología. Así lo es. Entonces, en un esquema hipotético... Se encuentran raíces como sal, sol, slim y muchísimas más, que vienen del celta, del antiguo alemán, de formas eslava, de muchas lenguas indoeuropeas y, y, y al principio de la lengua eh, indoeuropea, el proto indo que ya explicaremos lo que es. O
1: sea, tiene unas raíces antiquísimas, antiquísimas, aunque muy difusas. ¿no?
3: Estas raíces son las únicas que se han encontrado que tenga vinculación con la idea de agua, mar, sal... Eh, agua sucia, también, porque el elemento de sucia aparece ahí uh -huh. eh, Lo lubricado, lo resbaladizo y lo pegajoso
1: O sea que hasta cuando ahí. el río suena, agua lleva, ¿no? Vamos dirigiéndonos hasta hasta cierta dirección Pero no ocurre como con otras palabras Que hay consenso eh, entre los filólogos absoluto ¿no? Hay como una especie de, de sombras y luces Que todavía hacen más interesante el, el valor formal de, de esta palabra sí, ¿no? es un pequeño
3: jardín eh, donde podemos ver algo más claro Es en la palabra sal, francés, que significa sucio de ahí viene sal, saliva, sucio, pegajoso.
1: Hay algo, hay algo de suciedad deseable también en eso de, de la saliva, dependiendo del contexto. ¿no? Un salivazo en según qué momento puede ser un insulto y en según qué momento puede ser un, una muestra de confianza y de amor. Y está, ¿no? está
3: catalogado incluso como filia, la salofilia, que es la excitación por la interacción de secreciones salinas del organismo. Uh -huh. Véase sudor, saliva, semen, flujo vaginal. Todo esto.
1: Es esa curiosidad que a mí me gusta tanto señalar eh, y que hay personas en la que, en la que aún no han caído y es eh, la de que todas las áreas anatómicas que están relacionadas con nuestro placer sexual, muchas, sino todas, están eh, totalmente relacionadas con nuestro sistema excretor, aunque a lo mejor solo nos fijemos en la parte del ano, ¿no? Pero la piel suda, la boca excreta saliva, los genitales excretan son, eh, eh, orina y otros fluidos y el ano excreta heces, ¿no? Entonces, y no es una muestra
3: de, de ...deseo profundo entre dos personas... ...que se aman en un encuentro pasional... ...ese lamer el sudor... ...ese olor de la saliva... ...ese tocar todo tipo de secreciones... ...que porque lo tenemos como muy tabuizado... ¿no? ...también es cultural... ...eso que he comentado otras veces... ...de las vergüenzas orgánicas... ...que viene de la, del ideal de impureza... Uh -huh. ...pero no es una muestra de amor profunda... ...esa entrega brutal... A, a todos los líquidos del cuerpo
1: y muy y muy relacionado con aquello que nos decía el amigo George, de que sin prohibiciones no hay erotismo, ¿no? lo que puedes hacer con tu sudor, con tu saliva, incluso con según que secreciones eh, en un contexto sexual, no lo puedes hacer eh, fuera de ese contexto sexual con personas con las que no tengas absoluta confianza bueno, si me han dicho
3: que eso es impuro, a lo mejor me pone porque me han dicho que es impuro o me pone porque me pone, y es no, algo sí, natural
1: que respondan las orejillas eh, sexuadas ¿esto es lo que a etimología se refiere? podríamos decir. Sí, ¿Quieres meterte en un jardín que es más divertido?
3: Sí, claro. Vamos a dejarnos arriba. Vámonos arriba.
1: Después de la palabra, vamos a, al acto, ¿no? Aunque algunos decían que el acto empezaba ¿Vamos con al el acto? verbo. ¿eh?
3: pero ya sabes que yo no soy de dar tips porque soy contraria a decir a la gente lo que tiene que hacer porque ya somos todos bastante mayorcitos.
1: ¿Te parece bien que relacionemos eh, esa idea o esa realidad de la saliva con nuestros cinco sentidos? Por ejemplo, ahí es donde iba yo. Sabía que iban poner a mí los me tiros. encanta dar
3: paseos, paseos etimológicos, paseos corporales.
1: Inspíranos salivalmente, Mar Márquez.
3: Pues mira, imagínate a través de la vista una imagen de una boca que echa un hilo de saliva transparente encima de otra boca. Hay grandes ilustraciones en el arte, en el cómic erótico y puede muchísimo cuando se ve. Entonces ahí estaríamos inspirando el sentido de la vista. El sentido del oído sería más bien oír el chapoteo de la saliva cuando se habla una cosa así eso, se co eso
1: es eso que a nuestro realizador le encanta cuando se nos seca la boca y, y, y nos dice haz favor de beber agua ¿Anima? yo creo
3: que de ahí viene eh, como que imita el sonido de la conjunción de los genitales no como que te hace la idea de un previo
1: a ese sonidito que hace a veces Echema para arrancarnos ah. para arrancarnos sonrisas también
3: en el olfato traigo una idea que sería la de el rastro de olor que deja tu amante cuando se seca su saliva en tu piel
1: que si está la boquita limpia puede ser muy agradable. Mira, bueno.
3: Liria ha hecho... Mm. No, sí, sí.
1: <risa> Vista, oído, olfato.
3: En el gusto sería comprobar el sabor de tu persona deseada en tu propia boca. Mm -hmm.
4: Y es que cada uno tenemos un sabor, ¿eh? Sí. Además.
3: Hay algunos que lo rechazan de inmediato mm. muchas veces, ¿verdad? Dicen, ¿cuánto te no gusta esa persona? Y, y no, no
4: tiene por qué ser que no tenga una higiene mm, adecuada. No, o no, no, o sea, no. Puede ser, sí. A nivel
3: de en el tacto quedaría lo más sencillo, el resbalar, lo lubricado, lo suave, mancharse las manos con esa pegajosidad de la saliva que se seca, que necesitas más.
1: El pegajoseo controlado. Imaginaros todos los hilos y no de saliva que podemos extraer únicamente relacionando esta realidad fluida de nuestra anatomía sexual, en este caso, con nuestros cinco sentidos. Y no solo es que afecta a nuestros cinco sentidos y que nuestra eh, unidad eh, sexual siempre abarque esos cinco sentidos sino que además nos ofrece la saliva posibilidades eh, tan importantes como eh, eh, que ya están descritas en la relación a los cinco sentidos desde luego un excelente lubricante cuando la boca está está limpita pero también es el juego de contraste de temperatura no cuando lames determinadas áreas del cuerpo y al contacto con ese fresquito del aire generas un golpe de frío o incluso soplar por las áreas que están más humedecidas y jugar con esos contrastes de temperatura que hacen focalizar a nuestro cerebro al sentido del tacto para que descubra más matices, ¿no? más posibilidades. Toda una caja de sorpresas sexuales que tenemos ahí dentro de la boca, ¿no?
3: Déjame que termine con un poquito de arte, literatura, poema, ¿vale? ¿Cómo se, se ha colado la saliva ahí? Uh -huh. Sería un poema de Juan Gelman, argentino, que se llama Oración. Solo te digo una frase, que es, Báñeme tu saliva el paladar.
1: De verdad, esos besos que mojan, remojan y te remojan, y a nadie le apetece acabar tragando antes de la cuenta. ¿Verdad?
6: Pero tragar es bueno, tragar es bueno.
1: Bueno, es bueno dependiendo, Chema. Tragar durante una práctica de sexo oral tu saliva, no sé yo si es tan bueno. Tragar eso es, es una bueno. manía que a veces tenemos, ¿no? Vas oh. tragando y dejas, y dejas de lubricar la zona. Tanto cuando tu boca homenajea un pene como cuando tu boca homenajea una vulva, a veces eh, puede ser contraproducente tragar antes de la cuenta. Ya, bueno, es Estamos es de acuerdo verdad, con es verdad, eso, ¿no? Sí,
6: sí, es verdad, es verdad. Es verdad.
1: Bueno, eh, verdades relativas en esto del sexo, ya sabéis, pero desde luego muy inspiradora la sección de, de hoy de Mar Márquez. Voy a tragar saliva y voy a descubrir mi atención a un tema menos relacionado con la saliva, pero también muy relacionado con nuestra calidad de vida, en este caso con, con la vuestra, chicas. <música> Uf, imaginaros eh, los chicos intentando ponernos en el pellejo de las chicas eh, cuando... cuando tomamos contacto con esa realidad de la propia menstruación. ¿no? Realidad de la propia menstruación, que nos vas a aclarar ahora al aire, eh, no se trata de una realidad de seis, de siete días o de cuatro o de 5 ¿no? No, no. se trata de una realidad de 28 en 28, ¿no? aunque probablemente la parte más visible de, esa, de ese ciclo menstrual sea la propia menstruación. A mí me gustaría empezar por ahí antes de entrar uh -huh. en, en tema de dolores eh, o de endometriosis o de otras eh, condiciones del cuerpo que puedan provocar unos dolores de regla eh, ya muy intensos, ¿no? Eh, me refiero a que a que nos informes un poquito en qué consiste eso del de ciclo menstrual en sí. Todo uh -huh. el ciclo menstrual, no solo una parte o la otra.
4: Bueno, el ciclo menstrual, como dices, más o menos dura 28 días. Es verdad que ni todas somos regulares. Eh, en, bueno, y, y nuestro ciclo puede durar un poquito más o un poquito menos, ¿vale? Hasta unos 35 días o así puede durar. Uh -huh. eh, el día 1 del ciclo comienza con la menstruación. ¿vale? Eh, a partir de ahí, el, el óvulo se va formando. Una vez que hemos acabado con la menstruación, porque ahora entraremos en ella, eh, en los días después, el óvulo se vuelve a ir formando poquito a poco, hasta que más o menos en el día 12-13 uh -huh. se produce la ovulación, ¿vale? Esto es que el óvulo sale del ovario y viaja por las trompas de falopio esperando a ser fecundado, uh -huh. ¿vale? Durante este tiempo, el endometrio que es, eh, digamos, la capa más interna que hay en el útero, se va engrosando para eh, dar cobijo a ese óvulo en caso de que se haya fecundado. Uh -huh. que no se ha fecundado? Pues, ahí
1: llega la menstruación. ¿no? Ahí
4: pues es seguimos. cuando vuelve la menstruación y se desecha ese óvulo con ese endometrio que se ha engrosado para volver a empezar.
1: Que sería la propia fase que nosotros coloquialmente denominamos menstruación o la regla, ¿no? Pero que no sería eh, el ciclo en sí, sino que sería, podríamos decir, el final, o bueno, son desde donde lo miramos al principio, uno. ¿no? Es el, el día
4: uno. El día el... uno de regla es el día uno del ciclo.
1: Estamos situados en lo que es el propio ciclo menstrual, con curiosidades de la madre naturaleza, como que vaya a la par de los días eh, de los ciclos lunares, ¿no? Eh, que puede ser casualidad o no. Eh, dentro de ese entorno un poco, o de ese marco, que podríamos hablar del propio ciclo menstrual, y de la propia fase de menstruación, que, que es la que nos has eh, eh, señalado, que entendemos como el final, pero que técnicamente sería el principio, uh -huh. eh, pueden aparecer dolores y molestias, ¿no?
4: A ver, más que dolores y molestias, tenemos muy normalizado que la regla duele, ¿vale? Entonces, cuando vamos al médico y le decimos que tenemos dolores de regla, nos dice que es normal y que nos tomemos ibuprofeno. Hmm. ¿Qué pasa? Que hay que diferenciar un poco lo que es normal y lo que no. Nosotros nosotras somos mujeres cíclicas y es normal que vayamos experimentando cambios en nuestro organismo. Pues a lo mejor que los, las mamas están más duras, que, están, que estamos más sensibles, eh, una ligera molestia puede ser normal. Uh -huh. Lo que no es normal es un dolor y menos un dolor. Que te tengas que tomar un ibuprofeno porque si no, no puedes ir a trabajar o hacer tu día a día. Eso es lo que no es normal.
1: Ahí es donde entraríamos ya en, en, en otra dimensión de los propios dolores, uh -huh. eh, que ya no son molestias o que ya no claro. son unos pequeños pinchancitos, no contracciones, claro. eh, sino que ya es un dolor que muchas veces para, para muchas mujeres, he leído cifras que asustan, casi un millón y pico de, eh, un millón largo de mujeres en España, eh, tienen endometriosis,
4: hay una... y muchas de ellas no lo saben. Sí, hay, sí, hay una prevalencia del 10-20%, claro, como es tan complicado, de hecho, eh, se tarda en diagnosticar hasta 10 años la endometriosis precisamente por eso, porque eh, como normalizamos el dolor de regla, pues si insistimos un poco en que estamos mal, estamos mal, pues puede que sigamos, pero si nos dicen que el dolor de regla es normal, pues ni vamos al médico por eso, ¿no?
1: Está la endometriosis, está la adenomiosis, que también provoca dolores, es uh -huh. una es, es una variación, ...podríamos decir muy entre comillas... Uh -huh. ...de que algo se mueve de sitio... ...en lo que realmente tendría que, que estar... ¿no? ...¿podrías explicarnos... ...a ver si podemos imaginar... ...en qué consiste el proceso eh, eh, fisiológico... ...de la endometriosis...
4: ...sí, mira... Eh, no, no, ...en nuestro útero, como bien he dicho... Eh, eh, ...tenemos varias capas... ¿vale? ...la más interna de ellas... ...es la que se engrosa... ...para alojar a ese óvulo eh, fecundado... ...¿qué pasa? ...que esas, esas células... ¿Vale? Realmente la endometriosis ahora se está viendo que no son células del endometrio, sino que son muy parecidas uh -huh. a las del endometrio. No son tal cual así, pero bueno, para entenderlo Si sí, estamos poco, en sexo no sexo ¿vale? y vamos
1: vamos resumiendo. Claro.
4: Entonces, salen fuera del útero. Con lo cual, además son células que están vivas, que siguen funcionando. Uh -huh. Entonces, al salir fuera de, del útero, provoca pues dolor, inflamación, eh, estreñimiento, cólicos, un montón de cosas. Infertilidad también puede, puede causar.
1: Podríamos decir, dependiendo un poco del grado también, entre comillas, claro. ¿no? de, de, la, de la endometriosis. Eh, podríamos decir que, mm, eh, que hay muchas mujeres que tienen endometriosis y que no saben que tienen endometriosis, claro. y que se creen que es que yo uf, lo paso fatal cuando tengo la regla, a veces hasta me quedo en casa tres días, y esto es la madre naturaleza. Eh, es la madre naturaleza, pero no en su esencia adecuada, ¿no? Es, es una variación, podemos decir, no es normal, y claro. se puede tratar de alguna manera eh, la endometriosis en sus distintos niveles.
4: A ver, ahora mismo la endometriosis no tiene cura como tal. Se puede eh, cambiar los hábitos de vida... Eh, tener muchísimo apoyo social, eh, podemos ir evidentemente al médico y nos puede tratar el dolor en sí y luego eh, ya en casos muy extremos también eh, se hace cirugía para eliminar los nódulos que, que quedan pues, en los sitios que no deberían estar. Pero un, un tratamiento como tal para la endometriosis ahora mismo no existe. Lo
1: que sí que podríamos decir es que la ciencia está en ello y además está avanzando en tanto en cuando ofrece soluciones a personas que antes no estaban diagnosticadas y una vez diagnosticadas mejora su calidad de vida, su calidad de vida tienen menos dolores, eh, es menos incapacitante el momento de la propia menstruación. ¿no? Sobre
4: todo que al entender que a ti te está pasando algo y qué es lo que te está pasando, puedes adaptar tu vida a... ...a ello, ¿no? Si no lo sabes... Es, es, muy, ...es muy frustrante decir esto... ...yo no sé por qué me pasa y, y encima... El, ...el apoyo social disminuye... ...muchas veces que dices... bueno que La gente muchas veces
1: no te entiende, ¿no? Claro. O, o dice es que está, está loca o se lo está tomando de una manera... ...que oye, que esto duele, aguántate, ¿no? Pues claro. mira, es que no sabes tú lo que está doliendo... Mm. ...y hasta puntos insospechados... Mm. Eh, ...incluso, ¿no? Eh, probablemente la buena noticia es que cada vez se conoce más... ...esta realidad y que cada vez hay más personas... ...que se están asociando entre ellas... ...para intercambiar información... Para eh, eh, tener claro qué líneas de estudio, de investigación se están se están dando. ¿no? Nosotros hemos contactado con Irene Ateiro. Aterido. Aterido, vaya, que me lo mal, con Irene Aterido. Sí. que eh, además de estar muy relacionada con la Asociación Endometriosis de Madrid. Los que no nos escuchéis desde Madrid a través de esa asociación podéis encontrar eh, satélites de esa, de esa asociación de endometriosis fuera de Madrid. Y por otro lado, una web que es bastante curiosa y que se llama Medulelarregla.com. Si te parece, vamos a empezar por el principio porque nos ha dejado unas palabritas describiéndonos un poco en qué consiste esta Asociación Endometriosis de Madrid.
7: La Asociación Endomadrid se fundó en el año 2016 por parte de activistas de endometriosis. Va dirigida a afectadas de endometriosis, adenomiosis y trastornos asociados... Y lo que persigue es lograr una incidencia política suficiente para que las administraciones sanitarias traten a todas las enfermas de una manera integral, sin sesgos de género en la atención y desde el principio con todas las oportunidades.
1: Asociación Endomadrid, ¿vale? que se funda en el año 2016. La tenéis en internet. Eh... Otro espacio que puede resultar útil para estas situaciones es esa página web que os avanzaba, medulelaregla.com, y nos cuenta qué es lo que es eso también Irene.
7: Meduelelarregla.com es una página web dedicada a dar información sexual y sobre el ciclo menstrual. Cuando tenemos dolor menstrual o cualquier insatisfacción vital, pues es donde entra esta página para resolver temas de dolor pélvico y de, por supuesto, insatisfacción con las relaciones. Desde una perspectiva feminista, queer y siempre basada en la evidencia, pero con una perspectiva integrativa.
1: Bueno, más información, que la información es, es poder. Probablemente la pregunta final, eh, al hilo también, aprovechando la colaboración de Irene Aterido, sería mm, preguntar qué nos depara el futuro, ¿no? Eh, ¿Existe algún tratamiento del futuro? Eh, ¿En qué están los tratamientos a día de hoy? También nos lo resume Irene de esta manera.
7: El tratamiento del futuro de la endometriosis pasa por el acompañamiento psicológico y sexológico por un acompañamiento desde el coaching de salud el counseling, necesitamos tomar decisiones de la manera informada y atender sobre todo a la parte emocional de una enfermedad que es crónica y esto es lo que ahora mismo nos está teniendo en cuenta eh, la gestión del estrés es fundamental para reducir toda la inflamación y reducir gran parte del dolor y necesitamos sensibilizar para que las mujeres no se sientan solas porque somos demasiadas
1: pues demasiadas, tantas incluso que hay muchas que ni lo saben. ¿no? Eh, Irene, nos contaba eh, Leire, no, a no a Leire, vez. nos contaba, Irene, sabía que la, sabía que iba a meter el patón al final. Eh, nos hablaba de tratamiento sexológico y coaching, y coaching de salud, ¿no? También sí. la parte psicológica es muy importante, ¿no? El, el saber de dónde viene el dolor, cómo viene, puede ser un factor determinante para que ese dolor llegue distinto a mi conciencia. El ¿no?
4: dolor no es solamente físico, también es emocional y necesitamos, necesitamos en general, ¿no? Eh, adaptar nuestros hábitos de vida y en entender un poco lo, el proceso de la enfermedad para llevar una vida Normalizada.
1: Oye, y ya que hablamos de, de páginas web y de asociaciones, eh, también estaría bien cerrar un poquito la sección de la sexopedia informando de que la lasexopedia.com, además de tener un directorio eh, bastante interesante sobre profesionales que pueden sí. dar apoyo en este sentido, también tenéis un artículo sobre la endometriosis publicado recientemente. Tenemos
4: ¿no? un artículo de la endometriosis y, y claro que está, eh, tenemos a Irene dentro, de, tenemos el honor de tener a Irene en el directorio porque es una gran profesional y además ella es paciente de, de endometriosis, o sea que...
1: Bueno, eh, habéis cogido papel y boli, ¿no? Y si no, echar para atrás en el podcast y, y, y visitar a nuestro amigo Google.
5: No, yo solo decir una cosa, la endometriosis es un tema que, que, que yo he tratado mucho, en, eh, he entrevistado a muchísimas mujeres con endometriosis y gran parte de ellas mejoran muchísimo cuando también se someten a algún tipo de tratamientos de osteopatía. Yo, por ejemplo, mi vida cambió radicalmente cuando me diagnosticaron en endometriosis, cuando empecé a tratarme desde una manera también... Pelviperineal claro. bueno, Cambia absolutamente todo O sea que Hay una solución Siempre
1: Sería como un enfoque Un poco multidisciplinar E ir tanteando Hasta que encuentras
5: Desde el punto de vista Psicológico Y desde el punto de vista También Yo, físico De fisioterapia pero... eh,
4: Irene siempre dice que, que su fisioterapeuta Vamos Es como Fisioterapeuta el tiene...
5: Osteópata Y por ahí hay un montón sí. De problemas ¿no? A la hora de definir ah, bueno, Cómo sí, defines sí. Este tipo de cosas Bueno también, Que pero... el,
4: el tratamiento No es solo psicológico Y farmacológico Que también hay Otras muchas opciones Y alimenticio
1: Claro, es eh, lo que decíamos
4: alimentos que te cambian
5: si los comes o no
1: eh, que saber es poder no que conocer lo que tienes ya es el principio de una solución y que no hay una solución general para todas eh, hay soluciones a medida en función de muchos factores no que se pueden abordar de forma muy multifactorial para terminar con este tema también os informo de que tenéis un taller disponible un taller sobre dolor pélvico eh, os hablarían sobre endometriosis y adenomiosis que no hemos hablado de ello pero también es eh, podríamos decir una realidad que, que también hace que el proceso de menstruación en sí pues, se vea alterado con los consiguientes dolores pélvicos. Encontraréis información en esta página web tan larga pero tan fácil de recordar rehabilitación eh, ¿Es así? Rehabilitacionpremiummadrid.com sí. eh, Gracias mmm, sexóloga sexopédica Leire y gracias a, a Irene Aterido y gracias a Cristina Rosenbinge también que nos ofrece pues una canción para que tomemos un poquito de aire y para que vayamos dos pasitos atrás hasta la saliva. ¿De dónde viene la saliva? Pues eh, de la boca, ese aliado imprescindible para tener más experiencias sexuales Completas y de lo más amplias,
2: la luna se ha puesto roja. Hay llamas en el altar. Los obispos se me van a excomulgar y todo por este beso. Es la única verdad, iría hasta el mismo infierno, por medio minuto no más, estúpidas, despedidas, no puedo decir que tu boca es mi perdición, es que no lo ves, ah, ah, tu boca es mi perdición. futuro ya. Yeah. El cielo está en obras, nadie nos va a salvar. Solo existe este beso, suave en la oscuridad. Sex, con Oscar Ferrani y compañía.
1: Por supuesto que no es la única cuestión. Hay salivas, hay dolores menstruales y hay cómplices de juego. Eh, podéis conocerlos como juguetes, complementos y accesorios eróticos. Aquí en Sex on o no Sex no entendemos estas herramientas de otra manera que no sea para aprender jugando. En este caso... Ya os lo adelantaba antes con vuestro esfínter anal y con unas bolas tailandesas que se adapten a vuestra sensibilidad. Bueno, y por eso he traído... Este modelo de bolas tailandesas, que son pequeñitas, podríamos decir, para principiantes. Eh, en algunas páginas web las encontraréis eh, nombradas como eh, bolas chinas anales nada que ver en principio, empezando porque las bolas chinas no son de China, son de Japón y las bolas tailandesas muy probablemente no sean de Tailandia eh, sí que es probable que vengan de Oriente y desde luego lo que sí que no es probable es seguro es que son perfectamente capaces de intensificar vuestra experiencia orgásmica hasta límites insospechados, ¿de qué manera? bueno, para que la imaginéis en vuestras conciencias unas bolas chinas eh, es una consecución de bolitas cada vez más gruesas, la más alejada del tope, que también sirve como asa es la más fina y a partir de ahí pues vamos creciendo en diámetro hasta alcanzar la más gruesa que está rematada por el propio tope ¿Cómo las utilizamos? ¿Cómo disfrutamos de sus posibilidades? Primero con un buen lubricante por favor, no hay nada que hacer con unas bolas tailandesas si no tienes un buen lubricante y una vez convenientemente lubricadas por supuesto con un lubricante a base de agua si es un juguete de silicona como el modelo que yo os he traído hoy eh, podemos empezar a introducirlas en nuestro recto. ¿De qué manera? Pues eh, haciendo cuando acariciando el centro del esfínter anal con cada una de las bolas hasta que sea el propio esfínter el que se relaja y la absorbe primera bola segunda bola tercera bola cuarta bola quinta bola y en este caso sexta bola dentro del cuerpo eh, con este cómplice de juego introducido en nuestro recto nos dedicamos a otros menesteres sexuales hasta que llega el preciso momento de la experiencia orgásmica momento en el cual extraeremos toc 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 con más o menos firmeza las bolas chinas para que cada una de las bolas pom, 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 vayan pasando por el centro del esfínter anal, que curiosamente está plagadísimo de terminaciones nerviosas. Esto va a ocasionar que la sensación orgásmica sea más expansiva. Podríamos decir un orgasmo más efecto dodotis. Y es un juguete completamente unisex que podréis encontrar en distintos materiales y en distintos tamaños. Veo cara de extrañeza, ¿por qué?
0: Eh, tienes que explicarnos el efecto Dodotis,
1: por favor. Te no, no, eh, he contado,
6: una... la verdad dan pocas ganas de que el, se pase, el, sí, no, eh, porque a mí me preocupaba. Sí. Y si me cago viva, ¿cuál? Eh?
1: Ahora, ahora, ahora entramos con claro, eso. El, el efecto fin. Dodotis es que muchas veces, bueno, dependiendo de la potencia eh, eh, del orgasmo, muy entre comillas, esto de la potencia, podemos sentir que se desplaza más, más hacia el ombligo o más hacia el músculo elevador del ano, ¿no? Como que se eh, expande, podríamos decir la vibración, ese cosquilleo agradecido. Eso es lo que yo llamo el efecto Dodotis. Y desde luego con unas bolas tailandesas conseguimos ese efecto expansivo de la sensación. ¿Y de lo mío qué? Bueno, de lo tuyo qué. ¿Por Dos... qué? pasa? Claro. Bueno, sí, es, Porque es una... yo pienso probarlo, quiero decir, físicamente. Es una pregunta inteligente, pero con solución también inteligente una vez te la cuentan. Vale. ¿Qué vas a jugar con tus bolas tailandesas? Por favor, recuerda que tu eh, periodo digestivo duró unas 7-8 horas. No andes jugando con bolas tailandesas si has comido hace 3 o 4 horas. Primera pauta. Segunda pauta, hemos ido al lavabo antes, hemos hecho de vientre, que decían los antiguos, o hemos hecho caca, como decimos en el siglo XXI y una vez terminamos nos lubricamos un dedito introducimos el dedito en el ano eh, acariciándolo previamente para que se relaje, nunca entramos en una casa sin que nos hayan abierto la puerta y con ese dedito barremos los posibles invitados inadecuados, aunque sea muy escatológico, es muy útil barremos esos eh, invitados indeseados y rápidamente nos lavamos el dedito eh, normalmente esto unido a que en el día anterior y tener una dieta rica en fibra va casi a asegurarnos que no va a haber ningún invitado inesperado, ¿no?
6: ¿Y si atraviesas seis nueces con una cuerda, sirven para lo mismo?
1: Bueno, antiguamente así eran, ¿eh? Eran unas cuerdas de yute que, que iban unidas esferas de madera, entre medio cuentas de madera. Ahora ya son ergonómicas, mucho más seguras, ¿no?
3: <risa> ¿Y si no me he dado tiempo a hacer caca? ¿Si no me he comido nada rico en, en fibra ni nada, qué pasa?
1: Hombre, antes vete a hacer caca, Mar Que no,
3: yo voy a más allá. Si a mí me juegan con esto y me sale un poquito de caca, ¿qué pasa?
1: Bueno, ¿Pasa hay un nada? truquito para navegantes interesante que es tener una toalla de color oscuro, humedecida con unas gotitas de colonia, y en ese caso, si eres de los que te da un poquito oh, no. de vértigo, ya lo sé, hay gente que no, hay gente que... Yo sé que
6: no pasa nada, pero a mí me da un poquito de, de corte. Eh, sí. cookie. Bueno, poquito. luego cuando
1: ves el gustazo que te das, se te quitan todas las vergüenzas. Pero tienes razón, Mar, que
6: no pasa nada, eh, tienes razón, tienes razón, Oye,
1: bolas tailandesas, hoy os he traído un modelo, eh, existen muchos, ya os digo, tanto en tamaño como forma de las esferas, las hay menos redondeadas, las hay con forma como de huevito, las hay incluso piramidales, para que sea más intenso. En cualquiera de los casos, un cómplice de juego perfecto para ampliar nuestros horizontes sexuales y descubrir otros rangos de sensibilidad, de sensibilidad diferentes. ¿no? ¿Dónde encontramos este cómplice del juego? Faltaría más recordarlo. En cualquiera de las tiendas Amantis. Tenéis tiendas físicas Amantis en Madrid y en Barcelona. Tres tiendas físicas Amantis en el centro de Madrid. Una cuarta tienda física Amantis entre Alcorcón y Leganés que además es outlet y tiene muchos descuentos. Y una quinta tienda física Amantis en Barcelona, la ciudad con danes en la calle Turrén-Daloya si preferís realizar vuestras compras o curioseos amantis vía internet también podéis teclear www.amantis.net y disfrutar pues, de eh, fotos de los artículos vídeos explicativos, fichas de clientes y todo lo necesario para que vuestro curioseo o vuestra elección amantis sea lo más adecuada a vuestros gustos y sensibilidades ¿qué más puedo deciros? Me las, más. ¿Me
6: las quieres meter y vemos qué pasa? No, Chema,
1: estamos ahora trabajando y no, no es posible esto. tío Esto si quieres te llevas una y ya te dedicas a tus menesteres ya en, en tus intimidades.
6: que Oscar, que mal
2: rollo.
1: Bueno, eh, no sé si te da bueno o mal rollo. Lo que te va a dar buen rollo son los párrafos húmedos que nos ha preparado hoy Eva Guillamón y la verdad es que son bastante sugerentes. Ella se ríe, no sé si Está porque riendo. te cuesta no, relacionarnos con las bolas tailandesas. lo que quieres es
5: hacer un trabajo de campo. Yo ¿Sí? también. Exactamente. soy de ese periodismo gonzo claro, que me parece se que he
6: no.
1: Si, te portas bien, si te portas bien en lo que nos queda de programa, que es poco, te llevas estas bolas tailandesas yeah. y, y luego nos das un feedback, ¿vale? Por supuesto. Pero antes, por favor, lubrica tu entendimiento, dilata tus oídos, porque los párrafos húmedos de hoy no tienen desperdicio.
5: En medio de un enjambre de muchachas, desnuda, Madame Eduarda sacaba la lengua. Ella era, para mi gusto, encantadora. ...la elegí... ...ella se sentó cerca de mí... ...apenas tuve tiempo de responder al mozo... ...tomé a Eduarda que se abandonó... ...nuestras bocas se juntaron... ...en un beso enfermo... ...la sala estaba abarrotada de hombres y de mujeres... ...y tal fue el desierto... ...donde el juego se prolongó... ...un instante... ...su mano se deslizó... ...y yo me quebré... ...de pronto como un vidrio... ...y temblé en mis pantalones... ...sentí a Madame Eduarda... ...a quien mis manos contenían sus nalgas... ...tan dentro de mí... ...que pensé que ya la había penetrado... ...una mujer se acercó a nosotros y me cogió dinero... ...entonces me levanté y seguí a Madame Eduarda... ...cuya desnudez tranquila atravesó la sala... ...los talones de Madame Eduarda sobre el suelo embaldosado... ...el contoneo de ese largo cuerpo obsceno... ...el acre olor de mujer que goza... ...humeando para mí... ...de ese cuerpo blanco... Lechoso me hizo pasar por encima de la realidad para imaginarla llena de mi blanco, de mi leche, mientras Madame Eduarda iba delante de mí, atravesando las nubes de nuestro cielo.
1: Atravesando las nubes de nuestro cielo. Cuéntanos, Eva, por favor, ¿de dónde, de diantres, has sacado este párrafo húmedo y qué nos puedes aportar ya sobre, sobre su autor, ¿no?
6: Pues
5: mira, este párrafo húmedo está sacado, se llama Madame Eduarda y el libro se llama Madame Eduarda también. Y entonces, pues Bataille que era un gran seguidor de la prostitución, creo que también hizo un trabajo periodístico más que
1: de ficción. Un poco como Chema con las tailandesas, ¿no? Un poco como ¿no? Chema,
5: exactamente. Es un poco. Por eso yo entiendo que Chema quiera experimentar en carne propia. Pues sí. ¿Qué pasa cuando te metes unas bolas tailandesas? Bueno, pues de, de Bataille ya hablamos en su momento. Bataille era un hombre muy controvertido. Tenía gran fascinación por el sacrificio humano, formó esta asociación secreta que se llamaba Acefalo, Acefalo sin cabeza. Mm. Pretendía que uno de ellos, uno de los miembros, muriera para fotografiar de alguna manera su, su cabeza degollada wow. y que eso fuera el emblema, en fin. Pero escribió muchísimo, le interesaba muchísimo la sexualidad y sobre todo este tipo de sexualidad... ...considerada enferma, ¿no?, en, en un montón de, de aspectos, ¿no?, esto que, que transcurre en los márgenes, o sea, enferma es una, es un... Es... Sí, sí,
1: muy entrecomillado, pero sí, bueno, divergente, ¿no?, vamos, podríamos decir. Es, es un
5: juicio moral del asunto, pero mm -hmm. en ese momento, y en este momento, hoy por hoy, la gran parte de la sociedad la catalogaría así. Pero bueno, él... En ese momento pues pudo escribir de todo lo que quería y nada, nos dejó glorias.
1: ¿Sabemos si había problemas con sus publicaciones en, en la época? Sí, o... por supuesto, claro, claro, todo esto era medio clandestino. ¿Porque estamos hablando del año? Pues esto sabes, más aproximado? o menos era
5: en torno al 20 y algo o a sea, principios sí.
1: casi mediados del siglo XX, podríamos decir, sí. que todavía la sociedad no estaba... Primera de más... parte
5: del siglo XX, ¿eh? No, no tengo ahora incluso. mismo en qué año se escribió, no, 22, fue cuando él se salió. En el 1922 él abandonó su fe cristiana porque él quería ser sacerdote, entonces... Sí, pero sí que
1: estamos un poco en años 30... Esto, este
5: libro debe ser de los 40, más o menos, mm. porque su producción está siempre en torno a los años 40, más o menos.
1: Que tampoco estaba la sociedad muy preparada para este no, tipo bueno, de narraciones, en, ni en este, en este tipo de prácticas sexuales.
5: Entonces, bueno, pero siempre había lectores para sus... En Francia siempre hay lectores, es lo bueno que tiene ese país, ¿no? Siempre hay lectores eh, cosa, para sus. Cosa loco. que a
1: veces no nos pasa a nosotros ¿no? No, o sea, aquí no, estado, aquí no hay lectores. Aquí, de
5: hecho, hay más gente que escribe que gente que lee. Pues de ahí nuestra necesidad de exilio de la gente que escribimos. <risa> pero yo antes de irme quiero decirte una cosa, porque ya que el programa va de saliva, hay una, hay una frase de Isaac Dinesen. Isaac Dinesen es la la autora del libro de Memorias de África, entre uh -huh. otros muchos. Y he tiene una frase que está relacionada con las humedades, que es maravillosa, que dice, la cura para todo es el agua salada, el sudor, las lágrimas o el mar.
6: ¡Wow! wow.
1: Esa, esa no la tendríamos que haber quedado como, sí. como frase célebre de arranque sí. de programa. ¿eh? El es
6: el seudónimo de Karen Blixen. De Karen Blixen, Eso es, para exactamente, que las... sí. sí.
1: Es que no solo sé de culos. No, no, sí me consta. Me, me consta, lo que pasa es que los culos a ti te dan más alegría a ratos que, que las disquisiciones literarias, ¿sabes? En fin, eh, párrafos húmedos inolvidables. Eh, gracias, Eva Guillamón. Y bueno, gracias, Gerard Madrid, Bagri, por lo que va a venir, ¿no? Nos vamos de principios del siglo XX a, a casi finales del siglo XXI con las nuevas tecnologías, con En y Enter. Venga, Madrid, no te enfades. <risa> no te enfades, que sabes que tengo eh, dislesia mental absoluta con esto de las letras y, y las vocalizaciones cuando tengo un micro delante. Magri, Gerard Magri, nuestro especialista en nuevas tecnologías, que hoy nos vienes a hablar de sex controles a distancia, podríamos denominarlos, ¿no?
0: Sí, me, eh, es que me has descolocado mucho. No, 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 te, pero, no te preocupes, eh, te queremos más allá de tu nombre. Que, sí. Eh, venía a hablar un poco de, de, de las tecnologías a distancia, porque hablamos de los mandos a distancia. La semana pasada hablamos de las tecnologías ápticas, que era como el futuro.
1: Relacionándolas con el sentido y, del tacto. O,
0: claro, ¿sí? y hoy he pensado, oye, y si hablamos de lo que tenemos ya, porque se hablan de conceptos y a, a lo mejor hay alguna información que por ahí puede enriquecer o falta, o vete a saber. Uh -huh. eh, los mandos a distancia empezaron de una manera muy primitiva siendo... Cableados, o sea, había una distancia limitada por un cable. Incluso alguna gente recordará teles con mandos a distancia con un cable. En el tema de la juguetería eh, ha sido clave el, el hecho de que existan unos primeros mandos con, con cable que permitía estar jugando con un, un objeto y no tener que parar para poder manipularlo uh -huh. si era difícil acceder a él cambiar, la, momento, cambiar la posición o si corporal ¿no? eh, más de un cuerpo interactuando y estaba el objeto atrapado entre medias eh, fue, un, fue un señor avance uh -huh. pero ahí también han llegado las nuevas tecnologías,
1: que es el salto ya a perder el cable podríamos el decir, perder el cable
0: la tecnología wireless,
1: pese a que haya muchos usuarios todavía que ven con buenos ojos el cable. Yo he oído usuarios de la juguetería erótica que hasta te dice, hombre, te marca como la distancia final y te puede cosquillear el cable, ¿no? Hay gustos para todos, pero está claro que la tendencia ahora es ir perdiendo en cables y ganando en tecnologías a distancia. Sí, señor. Que no todas son iguales, ¿no? Por lo que mm, tengo no. entendido.
0: Realmente en juguetería lo que encontramos más es eh, las que vienen a ser de radiofrecuencia, porque también tendríamos las de infrarrojos, pero las de infrarrojos necesitan que haya un, 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 una, una línea... Um, sin nada entre medias, o sea, no pueden atravesar un cuerpo. Por, por
1: Serían como los manera. manditos clásicos de pila, que tienen hasta 7 metros <ríe> o hasta 10 metros, podríamos claro. decir, ¿no? Sería una una primera eh, familia de controles a distancia, podríamos sí. decir, ¿no? Sí, sí,
0: es como un paso intermedio antes de las que tenemos ahora, que son principalmente Bluetooth y Wi-Fi. Ah, ah,
1: Bluetooth y Wi-Fi que también llegan al maravilloso mundo de la juguetería erótica, ¿no?
0: Claro. ¿Qué diferencia hay entre un Bluetooth y un Wi-Fi? Simplemente es eh, un tipo de radiofrecuencia distinto. El Bluetooth tiene una potencia muy mucho más baja, funciona a 2,4 gigahercios y tiene un alcance que va de los 10 metros generalmente a algunos dispositivos muy potentes que pueden llegar a los 30 metros, pero ahí están limitados. Eh, también es limitado la cantidad de información que pueden llegar a transmitir. Con ah. lo cual, para un mando de sube, baja, velocidad, cambia ritmo, para eso nos da. Pero no nos da para las nuevas tecnologías que cada vez necesitamos transmitir más y más información.
1: Que ya sería un poco el, el high level, el nivel 3.
0: El, sí.
1: Que son esos dispositivos podríamos decir que te bajas una aplicación al móvil y que a través de esa aplicación por un lado controlas el, el juguete pero por otro lado el juguete se comunica con tu móvil para dar unas u otras informaciones, me estoy pensando ahora en los aparatos de biofeedback, estos que introduces ejemplo, en la vagina y que te dice cuándo trabajaste la última vez eh, te pide que aprietes y entonces el teléfono te dice que tono estás y a partir de ahí te pide eh, ejercicios por ejemplo, ahí ya no estaríamos hablando de esa tecnología, hablaríamos tecnología mixta ¿podría ser?
0: Eh, sí, hay, hay momentos en que la tecnología es mixta, a veces el mo utilizamos el móvil para conectarnos con el móvil de otra persona que está a otra distancia utilizamos un aparato, la otra persona utiliza el aparato correspondiente y los aparatos intercambian información a través de una conexión, entonces entre el aparato y el móvil está el bluetooth y entre los móviles está el, el, el wifi fi
1: Como si yo estoy aquí, mi pareja está en Granollers y, sí. y mientras nos montamos una videoconferencia sexual nuestros juguetes a lo mejor pueden estar coordinados ¿no? recuerdo ahora juguetes, por ejemplo parejas de asistente masturbador femenino y dildo, por otro lado sí. que andan conectados Correcto. y lo que yo haga con mi pene en el asistente masturbador se convierte en distintos tipos de vibración en el dildo que está a distancia o viceversa Correcto. ahí entraríamos en las dos tecnologías ahí juntas, están mezcladas ¿no?
0: las dos tecnologías ¿sí?
1: oye, hay una cosa eh, que, que me ha llamado mucho la atención y que Dime. puede que a las orejillas sexuadas que están ahí, al otro lado, también ah,
0: creo que ya sé por dónde vas
1: Cuéntanos eso del Bluetooth, que es algo que tenemos todos en, en la boca siempre. Bluetooth, Bluetooth, conecta al Bluetooth, eh, desconecta al Bluetooth. Cuéntanos un poco de dónde sale esa palabra, con permiso del sexabulario de Mar Márquez, que es eh, bastante curioso.
0: Pues mira, el, el Bluetooth eh, lo inventó un desarrollador de tecnología que era Kim Kardashian que le puse el nombre por el, un rey danés, que eh, rey danés y noruego, que unió eh, todas las tribus de, de, de ambas zonas, Ajá. y que se llamaba Harald Blackton, que uh -huh. en inglés se traducía como Harald Bluetooth, y de hecho el logotipo de Bluetooth es eh, la mezcla de las runas de las dos iniciales, de Harald y de... Black si hay algún sueco escuchándome, lo estoy Va diciendo flipar. fatal, lo siento mucho, he hecho lo que he podía. Pero tiene,
1: tiene mucha poesía, ¿no? Rendir honor a, a un vikingo que quiso unificar todas las, las eh, tribus con un dispositivo que puede unificar todas las líneas de comunicación entre unos y otros dispositivos sin necesidad de cables, ¿no? Es correcto. Es, es bastante poético, ¿no? Oye, y lo de Wi-Fi, ¿sabes algo de ello también? Que creo El, que tiene...
0: Wi-Fi está desarrollado por una, com, una compañía que lo que hace es establecer eh, un, las, las ISOs ¿no? Una, un, como las bases. Eh, con las que se va a funcionar y eh, es el acrónimo de Wireless Fidelity o sea eh, pues eh, con una red sin cables, fiable
1: fiable, ¿no? En fin, eh, el futuro ya está aquí, esto está claro, ¿no? Y podemos sex controlar nuestros cómplices de juego a través de un cable, a través de Bluetooth o a través de tecnologías mixtas, Wi-Fi, Bluetooth, ¿no? Y lo que esté por venir, ¿no?
0: Claro, y además da pie a muchos juegos. Supongo que en algunos de los juguetes que vamos trayendo ya lo veremos, esos juguetes que van con un mando a distancia, que el mando a distancia lo podemos tener nosotros, lo puede tener la otra persona, bueno, que hay un mundo casi infinito de posibilidades.
1: Casi inabarcable y en continuo cambio. Eh, lo mismo que ocurre con las especies animales eh, a la hora de evolucionar, ¿no? Os hemos preparado una animalada sexual de lo más recurrente, no solo por curiosa, sino por la moraleja que lleva al final. Tenéis que iros al mar, coger aire, que nos metemos en las profundidades del océano para descubrir a unos animales muy, muy curiosos.
8: Caballitos de mar, un regalo de la naturaleza para recordarnos que entre machos y hembras
9: todo puede ser posible. Esta singular criatura marina es uno de los animales más curiosos del mundo, con una cabeza que nos recuerda a la de un caballo en miniatura con boca de pez. Posee un pequeño cuerpo que mantiene siempre en posición vertical y una barriga redondeada. Su cuerpo flexible está recubierto de pequeños pinchos y termina en una cola ganchuda, capaz de enroscarse como si de una especie de mano se tratara al fondo marino. Pero este animalito no tiene
8: nada que ver con los caballos, en realidad es una especie de pez con una forma, costumbres y características propias nunca vistas bajo el mar. ...ni en la superficie.
9: En algunos países el caballito de mar es capturado... ...para ser vendido como recuerdo y secado, ...y se ha utilizado durante siglos... ...en la medicina china tradicional... ...como remedio para dolencias... ...como por ejemplo la impotencia.
2: Yo eso no, no. entiendo ni jota ni pelota.
9: Estas desgracias provocadas por su belleza delicada... ...y unidas a la contaminación de los océanos... ...está provocando la extinción de esta especie... ...que lleva en el planeta millones de años.
8: Pero estos peces de aspecto mágico y movimientos pausados no solo son diferentes en su apariencia física al resto de criaturas, también lo son en su manera de reproducirse, de repartirse las responsabilidades de pareja y hasta de tener sexo. El ritual amatorio del caballito de mar comienza con el macho danzando alrededor de la hembra, haciendo círculos
9: y sonidos para llamar su atención y mostrar su interés sexual. Si la hembra acepta, ambos comenzarán a abrazarse enroscando sus colas en una danza sinuosa, mientras cambian su color para ocultarse entre los corales y tener un poco más de intimidad.
2: Claro, claro.
9: Fiel a su estilo de vida pausado, las relaciones sexuales del caballito de mar pueden durar hasta 8 horas y finalizan cuando el macho muestra a la hembra la bolsa que tiene en su vientre, parecida a la de un canguro. De esta forma, ella comprueba que no alberga los huevos de otra hembra. ¿Eh? Sí, habéis oído bien. Es el macho el que se
8: encarga de la gestación de sus crías cuando los huevos han sido fecundados. Llegado el momento, la hembra estira su cuerpo hasta crear una especie de tubo por el que pasarán los huevos hacia la bolsa del macho, donde serán fecundados.
9: Mientras, el macho bombea agua al saco para que su futura descendencia esté cómoda. Finalizado este complejo ritual, la pareja se sigue reuniendo para repetir su danza amatoria todos los días al anochecer, aunque ya no haya más huevos que fecundar.
2: ¡Menos mal!
9: Es su forma de mantener los lazos durante la gestación de sus futuras crías, y en este caso, el embarazado es él. Misteriosos y únicos,
8: los caballitos de mar son especialistas en diferenciarse de lo que podría esperarse de ellos por la madre naturaleza. A pesar de compartir nombre con los veloces caballos terrestres, son uno de los animales más lentos del fondo marino, y su variedad de familias ofrecen formas y tamaños tan variados como espectaculares.
9: Además, su dedicación a la vida en pareja es entrañable, en especial los roles adoptados por el macho, que no solo alberga en su interior a las crías antes de nacer, sino que también se encarga de ellas durante sus primeras semanas de vida. Es su forma de demostrar que en el reino animal las costumbres y roles de una especie siempre pueden evolucionar, ¿verdad?
2: Estás escuchando Sex o no Sex, con Oscar Ferrani y compañía.
1: Pues sí, siempre pueden evolucionar. No sé si nos está pasando lo mismo a los humanos con nuestros roles relacionados con la, con la crianza ¿no? de nuestra descendencia. Lo que sí que sé es lo que pueda estar pasando por la cabeza de Chema Rodríguez Calderón y con la agenda pícara que nos ha preparado hoy. A ver, Chema Rodríguez, ¿quieres que no vayamos primero a Castellón, luego a Barcelona... Y sí. cuando pasemos por Castellón, a lo mejor no hace falta que vayamos, ¿no?
6: Uh, bueno, es un planazo, ¿eh? Dale ver, caña desde Vamos España. a hablar de uno de esos eh, emblemáticos hoteles discretos, ¿no? Que hay una leyenda urbana sobre que son para llevar a las amantes, para que nadie te vea, el check-in automático, llegas y, hay, y hay, un, hay un garaje, y lo haces todo sin ver a ningún ser humano.
1: A nadie eh, que no quieras pero, ver tú, ¿no?
6: Exactamente, pero es un planazo para pareja, porque es que hay habitaciones temáticas, en, hay posibilidades de estar desnudito... ¿Eh? Mira, mira o, como es que o, desnudito o de Oye, que ¿eh? yo estoy vestido
1: ¿Eh? ahora, ¿eh? <risa> <risa> Lo
6: dices, por, lo dices por, lo, los por los diminutivos, ¿no? No, pero me refiero para para morbosear con la pareja. Además, habitaciones con DVD. Te puedes llevar tu DVD, tu pendrive, con tus cositas. Te puedes hacer sexting, ¿no? Se llamaba esto. Sí, sí, ¿eh? sí,
1: hacerte vídeos.
6: Y está en castellón y es el motel, ¿vale? Toma ya.
1: s -h 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 -motel. Exactamente,
6: exactamente, con tres H. Santuario, hueco, húmido, hermoso, ¿vale? Eso es. Muy muy bien. ¿vale?
1: muy bien, exactamente en Onda, Castellón.
6: En Onda, Castellón, carretera, kilómetro 20, ¿vale?, de, de la carretera, eh, 12555 Onda.
1: Vamos, que ponéis en Google, Hotel Shhh, Castellón, ves lo que hay, hay otros en Madrid. Perfectamente. Y bueno, eh, si no tenemos presupuesto para ello, qué interesante puede ser llegar a un hotel más sencillito. La propia sorpresa, ¿no? Cariño, te reservo habitación de hotel sin que viniera a cuento, puede ser muy sugerente. Exactamente. O bien, cariño, te he decorado tu habitación como si fuera un hotel porque no tenemos presupuesto presupuesto, claro. pero entras en la habitación y ves algo raro, Hemos ¿no? hablado
6: también para las fotos de boudoir, de decórate tu habitación, tu hotel, tu suite, tu historia, claro Oye, que sí. Oye,
1: y taller en Barcelona, además, de erecciones descontroladas, ¿nos Interesantísimo. propones?
6: Interesantísimo, erecciones oh. descontroladas en Barcelona. Es muy fácil, os metéis en blog.amantis.net, ¿vale? Y es un taller que trata de la erección, de su control, su descontrol, pues precisamente a veces las dificultades de erección surgen a raíz de quererlas controlar.
1: Bueno, planes pícaros en hoteles o derivados y planes con tu pen si no lo tienes muy bien controlado, ¿no? Todos por los ejemplo... Con mi
6: penes son súper buenos <ríe> siempre. Cookie, cookie.
1: Oye, gracias por los planes pícaros y muchísimas gracias, Mar Márquez, eh, Gerard Magri. Eh, Leire Méndez, Eva Guillamón y Chema Rodríguez Calderón por poner a vuestras gargantas a servicio de la divulgación, el entretenimiento y la inspiración sexual. Y muchas gracias también a Isaac Vizcaíno, a nuestra jefa de producción, Laura Jack, que además hace labores de locución junto con eh, Mary San Juan. Eh, todos estamos liados en lo mismo. Aprender jugando, porque sexo no sexo no es la última cuestión. Buenas noches y buen sexo.